0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。暌违了好几周，跟别人一起访谈、啊、今天又回到我本人自己来跟大家聊一聊天啦。今天想要跟大家聊一聊一个比较有争议性的话题，就是关于智商收费这件事情啦。那为什么我会说有争议性呢？因为就是扯到了政治。呃，前几天啦，我们的这个赖佩霞女士，也就是我们《人选之人,演人》演林月林月贞的那位。总统的这个角色的赖佩霞哦，就是知名的非暴力沟通啊等等的，就是一个评价很好的演员啦。然後我之前很喜欢他，我就觉得哇，演戏怎么演的那么好？讲话怎么这么有智慧呢？然后他决定要出来参选，跟我们的郭台铭要搭配，当他的副手，成我们的副总统候选人。那这件事情就让大家这个跌破眼镜嘛，就想说啥耶？你是这个演戏演到就是就是走火入魔的，要演真实的嘛。哈、哦，那姑且不论怎么样了。当时我就觉得哇，政治这件事情真是太有趣了，台湾其实蛮可爱的哦。那我们就静观其变吧，哈、哦，就后续报了很多很多的，就是关于赖佩霞女士的一些各。总的料，那其中有一个料呢，就是他有所谓的一对一的咨询哦，然后这个咨询的收费的这个表单非常非常之惊人啊！这个怎么惊人法呢？就是八十分钟两万三，那很多人听到之后就傻眼啊，因为他前面就是有有演讲的一些片段，就是讲说什么台湾人民收费就是薪水太低啊，然后经济不好啊，什么什么之类的，但他一个八十分钟的这个一对一的聊天哦，竟然是呃跟这个。可能一般人一个月的薪水差不多哇，那这件事就让他跌破眼镜，纷纷大家就出来谈呢、啊，就说：哎、欸，你凭什么收这么贵啊？然后你又没有心理师的证照，然后你开始去开那些房间的很多很多的那些课程啊，然后打着这个所谓你不是做，你不是说自己是心理师，然后你没有做心理咨询咨商，但是你做很多的咨询，做很多教练等等的。疑似有在欺骗人的感觉哦、喔，那我们就会很多人跳出来说：明明智商是一个这么专业的人，你怎么可以这样啊？然后甚至就说：哎、欸，政府应该要开发、啊、所谓心理司法等等这一些的这个争论出现了哈、喔。那我这边要来讲一讲我自己的想法哈、喔。哎、欸，讲这想法，其实大家可以想想哦、喔，就是呃，为什么有人愿意花这个钱？其为大家可以去思考一件事情嘛，就是他开这个价钱。啊，重点是有没有人去买吧？但它上面显示咨询的人众多啦，就代表有人去买单嘛，对不对？所以这件事其实蛮了不起的啊！就是今天，如果是我，我们心理师的欢乐之旅，王雅涵智商心理师，我们在上面开一个表单哦、喔，哈，那我们六十分钟两万三呢，有没有人要买？绝对没有嘛！哈， 6 0分钟开 5,000 块都没有人要买的，然后那平常啦，我们去看职场的时候，现在房间的职场的费用大概是 2,000 块，就是50分钟 2,000 块，或是所谓的一个小时 2,000 块啦，哈，最基本的哈。那高级一点的，可能到 2,500 3,000 5,000 这样子。一般民众是不是都已经觉得？至少蛮贵的啊！这个人这么贵，为什么有人会去呢？诶、欸，大家就可以想一想，其实啦，就是真的会去找他咨询的，就不是一般人嘛。他们找他咨询的目的真的是所谓要心理的疗愈吗？或是遇到了一些问题吗？我觉得这些事情都是有待商榷的啦。哦，那当到,到底为什么会发生这件事情，我们也不知道。但是这件事情其实来自于为什么有人要买单？买单的人有可能，呃 ，maybe 他们是真的真的觉得赖佩小女士像他们的心灵导师啊，等等的，或是觉得她讲话真的很有智慧，觉得听她的话可能是疗愈。好，那如果买单的人觉得很满意。那其实我觉得也没什么好说的啦。那我们大家可能会批判他这个东西。那我有时候会思考一件事情，就是当我们去批判别人的时候，是不是其实内心隐隐约约带着某种羡慕、嫉妒、恨，就是觉得说，哦、哎、哟，为什么我赚不到这个钱？哈，为什么他过得这么爽？那当然，如果以法律来看呢、啊，法律的心理事法、啊、或者这些。医疗的这些法案，就是说，反正你没有证照就不能做相关这些这些动作嘛，哈。但是如果你做了，其实你挂的、咨询的，哈，就是游走法律边缘，其实都是可以的。那什么叫可以呢？不只是赖佩霞女士啊，其实像坊间有非常非常多，的你说塔罗了哈，算你自己的这个呃你的命运啊，你人生遇到一些问题，然后你去找塔罗来翻牌，或是让你职涯遇到问题，你去找职涯咨询师，那或者是呃，当你就是。呃，遇遇到人生的难题后，然后你去某一个宗教拜拜，哎、欸，那你在宗教捐了很多很多的钱，这个东西跟心理咨询，好、哦，你知道有没有关系呢？嗯，他就就是真的是。就是有点关系，又没有点关系哦、喔。那里面其实又扯到所谓这个中国心理师的证照了哈。哎、欸，中国心理咨询师他到底是不是心理师呢？我如果以我自己客观的角度来讲，就不是嘛。哦，为什么呢？欸、因为你知道，我们一个心理师，我们到底要怎么当心理师哦、喔？其实这个路真的是蛮艰辛的、欸。哎，我的艰辛是指哦、喔，譬如说，当我们大学毕业之后，我们决定要考，想要当心理师，我们必须要先考研究所。啊，那个研究所的门槛真是有够高的，因为大家都很想要当心理师嘛，大家都觉得心理师好像很美霸然后就去考。然那生就是那个生多周少，就是、名额有限所以很多人要去考。我记得在我那个年代，录取率大概就是两趴也就是说很有可能你会考上或者考个一两年。我当初就是考了第二年才考上的，而且我本来只想考台北的，后来就台北都没有考上，我还特别为此去了南部。那当你考上之后呢，你就要必须要花很多很多的时间去读研究所嘛，然后修很多很多的课。那我那时候我觉得哦，修课真的超痛苦的，你要读很多很多理论，读很多很多的原文，然后大概一年半的时间之后呢，二下的时候呢，你必须要花时间去兼职实习。兼职实习就是你一个礼拜可能有三天的时间，或者是。几个半天的时间，你就会去某一个单位、学校啊、医院啊，或是诊所去实习，然后做那些 maybe 有行政、也有智商、各式各样团体的那些工作，这样子半年。半年完之后呢，你就必须要花。一整年的时间去做全职的实习，所谓全职的实习就是你是实习心理师嘛，你要去学习怎么当一个真正的心理师，所以你会接案，你也会做很多心理师该做的工作，但同时你还必须要被督导，你要交很多的报告等等的。然后呢，如果比较厉害的人，他们可能会在这期间就是开始撰写他们的论文，然后成功在所谓的两年休克，然后呃一年全职实习过程当中毕业，然后去考证照，那。就是其实你就知道所谓全职实习或是所谓兼职实习哦，就花的时间非常非常多嘛，就跟一般上班族一样，而且是没有薪水的，甚至有一些规定是说你在全职实习的时间你必须认真学习，你不可以打工哈、哦。所以有些人真的是还会就是呃没有没有生活费去过啊等等的，所以在。这段时间这么忙，他们怎么可能有时间写论文嘛？所以会通常都会在第四年的时候很认真的写论文，以至于大部分的资商所的心理师，要就是心理系的学生，毕业之后是读了四年之都才毕业，毕业之后考证照，考证照。大部分的人其实，我觉得考上几率蛮高的，啦，后因为你已经苦读四年了，哈，还考不上有点尴尬。但通常啦，哈，第一年可能不一定考上，但第二年一定会考上，哈啊，我自己很悲惨的，也是考了两年才考上啦，然后所以你这样浪不浪当的加起来，其实有可能会花到 maybe 六年的时间，四到六年的时间呐，诶，这不就跟医学系一样吗？哈，所以他其实会花。很长很长一段的时间，那有时候我也会讲啊，其实现在流行读研究所嘛，哈，每一个人读研究所的确都花了蛮多的时间，但很多的所谓的师啊，和一些证照，其实都是大学毕业就可以考的，唯独心理师这种。啊，因为跟人心有关系的这一个征兆哈、哦，他必须要去很严谨哈、哦，怕伤害到别人，怕已经有创伤的人再次被那个也、欸、很强的人或是没有职业道的人给二次、呃、伤害等等的，所以哇，必须要花很长时间的呃这个所谓的培训。那甚至有些人在中间就阵亡了嘛，好，或者是老师可能觉得哇，你真的的确不适合做这个助人工作者，所以就让你呃可能没办法毕业。好、哦，那可能在这个过程当中，你就会转战做所谓的心理学家，你。可以去呃写很多的文章啊，做很多的宣导，因为心理学家一样可以做很多事情嘛。而心理师就是实际的，呃，大家想象的所谓一对一的去跟人谈话，然后去探索很多人不同的问题，成为他们生命当中很大的、很专业的帮助者、哦。所以你自己想想看啦。一般正规的心理师为什么会这么生气？因为大部分人都花非常非常多的时间嘛，非常非常多的金钱，而这些东西拿到一张证照，证明我要去做这些事情。可是坊间很多人呢，嗯，中国的咨询师，然后或是什么塔罗啦，或是各种灵性疗法等等的。嗯，他们就没有证照嘛？啊、为什么没有证照？或者他们可能有证照？那他们的证照是怎么拿的呢？就可能，譬如说去补习班补习，然后补完习之后报名，然后缴费，然后就就不到一年时间 ，maybe 你就可以拿一张证照了。所以有时候我们会开玩笑说，这些证照是。买回来的，那我们会说中国的心心理咨询师不专业吗？呃，你说老实话，我是觉得不专业啦。哈，但是就是很多人就是因为考不到台湾的，他就去想说拿一个大陆的嘛，甚至之前也有人拿英国的，然后拿英国的心理咨询师的证照，你不用考英文考试，哎，你就是报名补习班就好了。然后大家就可以拿着一个证照说，哎、欸，我有什么什么证照，所以我要咨询你，或者是某一些人就会讲说，哎、欸，我对于人生有很多的看法，你有什么问题你可以咨询。群我啊等等的哈，然后其实这些东西对我来讲啊，其实就是包装，我没有觉得不好哦。这边要跟大家讲，我没有觉得不好，因为我觉得更多的是要检讨我们所谓专业的正规的心理师啊，为什么？我们好像平常很正规的在做咨询、做做智商了，我们一个小时收两千、两千五，别人觉得很贵。可是那些其他的 KIKI o 口口的，他们收更贵的钱，可是大家不会觉得很贵。那其实这有可能在于所谓行销的手法吧，或是在于这些信赖度哦、喔。所以所有的智商咨询都来自于信赖度。那如果今天你是在听这一集的观众朋友，我觉得大家可以去思考一下啦。哈。就是今天有证照。不一定代表比较厉害，好，这件事情是成立的。但是没有证照的人，也许有他的实力跟能力，但至少他有很多很多没有办法被验证的一些东西。那大家就去想一想，如果你可以做选择的时候，你要选什么？好，你可能要选哦，我想要选那个口耳相传的那个灵性大师，哈、哦，还是我要选一个这个哦有证照但不知道是谁的人？你的选择都是可以的，但是你要替自己的选择负责。如果今天是我啦，我会选择有证照的心理师。这种感觉就很像是你要选保健食品，你到底要选那种没有牌的，好没有牌的保健食品，然后他一直跟你讲说，我因为我没有花很多的钱去行销啊，吼，但是我们品质很好。还是你要花钱去买那种哎有很多名人代言的，很多人都说你不要买名人代言的这个产品了，然后因为名人代言的产品就是花很多钱在行消费上。但我自己通常也会去找名人代言的产品，因为我会觉得它可能有一些些的呃可信赖度跟它被查验的东西。所以换言之哦，当我们在夜配或者在分享一些产品的时候，呃，如果特别是医师人员，像我们在分享，譬如说我分享益生菌啊等等的哈、哦。呃、如果有良心的话，就真的会使用，然后觉得这些东西真的很好，才会去分享，因为这是由赖我们的专业跟信誉嘛。可是，如果、欸、你就发现有些人是疯狂验配各式各样的东西，那你要去想想，他是不是其实有有点在出卖他的专业，因为他没有认真在去真的使用这些东西哦。所以，其实这些真真假假啦，更多更多的是考验到我们自己的状态哦。那我有时候仔细想一想啦，就是到底怎么样的人感受。八十分钟两万三，或是感受哦一次咨询，我明明就只是去上个几小时的课，然后我就开始称我自己为咨询大师，然后收这么多的钱。首先第一个就是必须要非常非常的有自信哈，啊这个有自信呢。某种程度来讲，这个自信如果再夸大一点，就跟这个宗教领袖一样，然后很多的这个异端，然后邪教，他们是不是有很大的自信？然后这个自信来自于我真的相信我可以做的很好，有有这这种程度的存在。然后，当他的自信无比爆表之后呢，他就可以吸引很多的人。哦，这是我觉得很重要的一点。那再来就是呢，你已经相信你自己很棒嘛，然后你开始定义自己的价值啊。如果你自己有所谓的可能金钱焦虑的话，你就觉得哦，我真的很想要赚很多的钱，所以我要想办法，呃，各式开更的高价。譬如说我尝试这个，我觉得很棒，然后我觉得再更高、更高、更高，然后就觉得哇，越来越棒然后就越来越爽这样子哈、哦。那可是对心理师来讲，我自己觉得很多心理师呢，因为受过很多的专业。之后就会开始常常觉得自己很不足。好、哦，当然你说有自信，某某程度是有，但有时候会觉得自己好像不太足够。我们好像没有这么很、呃、神圣的力量去拯救一个人，我们只能够呃用尽可能的去呃陪伴我们的个案。所以其实我们虽然不是自信爆表，我说我自己啦哈，但是我们其实抱有一个谦卑，知道我们自己的不是这么的完美。所以我们可能就会觉得好，那我们就走这个工定价嘛，大概这样子的一个一个状况哈。然后再来，我也会回到我自己的身上啦、啊。如果今天我可以赚钱赚更多，好不好呢？哈、哦，嗯、呃，我自己在很久很久以前有说过一个原则啦，不知道之前有没有跟大家分享过哈。就是我在资商所做个别治疗的时候，我都开最低价。所谓最低价，就是啊，资、呃、商所大概规定，就是说他现在规定可能最低就是两千这样、哦，那我就开两千。哎、欸，为什么呢？因为其实我主要比较多是做一些讲座，然后甚至讲师，然后团体等等的，或是社服单位的一些工作。那自费的个案我做的比较少，我自己认为自费的个案它就不是我主要的工作。虽然大部分的心理师是做自费的个案，但是因为我就搞公维嘛，我喜欢去外地走走，所以我选择比较不一样的心理师的工作。但我还是有在做个别的这个智商。那我费用收最低，为什么？因为我自己觉得。我如果要就发生一些问题，发生心里一些难受的事情，然后我要花两千元去咨商，对我来讲是一个很大的负担，因为我今天连两千块去吃烧肉，我都会觉得有点心痛了，更何况是每个礼拜花两千元呢？所以，我就会觉得，那我就用诊所最低的这个所谓两千的这个价格来去咨商，去呃面对那些正好跟我配到的这些个案。然后我去协助他们，然后去做一些咨询，然后我觉得这样子就足够了，因为我没有想要从这些人的身上赚钱。那那你就说啊，那其他人是想要赚钱吗？没有没有，这本来就是心理师的工作，心理师的专业本来就必须要赚钱的。但你说 2,000 块，为什么有人可以收 2,000 有些人要收 2,500 有些人要收 3,000 因为其实以现在的市场来讲哦，职场所其实是要抽成的，会、哦、有时候会抽到很多，有些人抽30趴，有些人抽40趴，有些人抽50趴。你知道，当你今天给 2,000 块的智商费，有些心理师可能只拿到 1,000 块。所以说一千块也很多啊，一千块没有很多哎，因为他有可能一整天当中，他可能只有两三个案，或者他可能还要花这些个案的时间去其他时间去写记录等等的，所以这些钱你说看似很多，但我也不觉得他可能很多。好，那呃，像我自己是觉得我接了很多的社服单位的个案，然后社服单位的工作，这些是政府付钱的。然后我在每一个个案身上，我都可以找寻到我自己呃前进成长的一些动力。那这些动力对我来讲，不是钱哈，就是我觉得钱是。一部分很重要一个东西，那我可以从其他地方赚。但是当我帮助这些个案成长，我觉得这些东西是钱买不到的东西。所以其实大家可以去评估一下了。很多很多时候，如果你今天是一个心理师，或是你今天是一个 ，maybe 你在协助帮助别人的人，那你定这个价格跟收费。你可以思考一下，是来自于哦，我真的很想要赚很多钱，哈，还是来自于哎、欸，我觉得我很棒，我有这个本钱，我就应该配的这个价值，或者是你其实回到你的初衷，是你想要帮助人。然后我想跟大家讲一件事情，帮助人。然后收没有很贵的钱，然后或者是好像是好人这件事情，好像就会觉得哦，好人就是不会赚什么钱。但对我来讲啦，我自己常常会开玩笑说，虽然我常常觉得我自己在做善事，但我觉得上帝把我养得很肥很胖诶、欸。我反而其实在我现在职业的过程当中，你看我录 Podcast 有人会听，我甚至有一些业配有人会买，那甚至我自己有好好的存钱，好好的理财，以至于当我可以面对我自己内心的焦虑的时候，我不会因为钱而而焦虑。我也不会觉得我要赚很多才会很爽的时候，哎，这个时候我反而可以适度的去做出我觉得比较合理的一些价格。那这些合理的价格，就是所谓市场的一些定价啊等等的。那所以这边想要来。问问大家啦，就是你觉得两千块的智商贵吗？你觉得两万三千块的智商贵吗？很多时候你在花一个钱的时候，这个贵的第一到底是什么呢？大家可以去思考一下哦。最后我讲一个有趣的东西啊，就是前阵子我跟我的一个朋友，然后去逛花市，然后他就很想要买这个一个多肉植物回家嘛哈，然后他就看到一个植物，然后就哦，我觉得很可爱，然后可是那一盆花两百块，然后就觉得哈，两、啊、百块好贵哦，我再看看，我不要买这样好的。然后我就跟他讲说。两百块为什么会贵？我们平常买一些东西，两百块还好啊。那两百块块会，你会觉得贵，是因为你觉得两百块之余这一盆小小的多肉好贵。但其实两百块本身不贵。好，那你就要去想一想这个东西的价值是什么。很多时候。很多东西啊的这些价值定义，其实来自于我们的大脑。大家有时候会觉得，哇，好便宜的东西我们就不珍惜，然后好贵的东西我们就觉得哇，秀咩啊咩啊等等的。大家可以去思考一下，像、呃、很多社福单位会有一些免费的智商、免费的咨询、免费的课程，有没有人会报名了就不去，然后不珍惜等等的？那难道一定要收费很贵很贵，然后大家才会来吗？那有时候其实，嗯，定义价格收费的一些课程，反而有时候会。吸引到一些真心想要改变、真心想要上课的人，所以有时候我们有一些课程也会收费。所以今天关于这个呃，智商心理师收费的这些东西，跟为什么有人会去呃去学、去花那么多钱去智商咨询或者去做一些训练等等哦、喔，希望这些东西就可以让大家有一点点反思，有一点点的想法咯。